0: Herzlich willkommen bei IT-Security is a Unicorn, ein Podcast für digitale Führungskräfte. Dieser Podcast wird gesponsert von BISA, der Bernhards Information Security Agency. Herzlich willkommen hier zu einem weiteren Interview-Podcast. Ich bin hier heute nach Essen gefahren, zur Liane Hampe. Herzlich willkommen, liebe Frau schön, Sie im Podcast zu haben.
1: Ja, grüßen Sie, Herr Halle.
0: Ja, ähm, sehr schön, dass wir heute hier äh, trotz der Bedingungen zusammengekommen sind, natürlich mit reichlich Abstand. Und äh, Frau Hampe, Sie sind ja Geschäftsführerin der XMERA Solutions GmbH, mhm. ähm, welche ja unter anderem Open-Source-Software für Managementsysteme, insbesondere ISMS, also Informationssicherheitsmanagementsysteme entwickelt. Ja. Und ursprünglich kommen Sie ja haben wir ja im Vorgespräch auch schon ein bisschen erzählt aus der Wissenschaft, unter anderem auch aus der Mathematik. Und erzählen Sie doch mal ein bisschen über Ihren Werdegang, also wo kommen Sie her und warum machen Sie heute das, was Sie eben heute machen, nämlich Xmera Geschäftsführung und Open Source Software für, IS für ISMS?
1: Ja, also da gibt es tatsächlich auch äh, so eine kleine Geschichte zu, dass war jetzt nicht so, dass es irgendwie geplant war. Mhm. Ähm, ich habe nach dem Mathematikstudium äh, in der, äh, an der TU Dortmund eine wissenschaftliche Stelle angetreten äh, im Forschungsprojekt. Und die sind ja auch immer zeitlich begrenzt. Das fand ich zu dem Zeitpunkt auch ganz gut, weil ich noch nicht so richtig wusste, wo kann es denn wirklich dann auch hingehen und was soll da noch kommen. Ich habe gedacht, in den drei Jahren habe ich auch super Zeit, mir da noch irgendwie einen Plan zurechtzulegen. Und im Rahmen des Forschungsprojektes, ähm, da ging es äh, einerseits darum, dass ich ein mathematisches Modell entwickeln sollte und zum anderen ähm, sollte das aber auch praktisch umgesetzt werden. Also das heißt, es sollte der Algorithmus auch programmiert werden, auch zum Verifizieren, ob das ganze Modell überhaupt funktioniert und so. Und dafür ähm, hatte ich auch Budget, sodass ich mir so ein kleines Programmierteam äh, leisten konnte und habe dann gedacht, so jetzt muss aber erstmal ich habe auch schon davor programmiert, also war jetzt für mich dann auch nichts Neues. Ich wusste genau, was ich brauchte und habe dann so mein ganzes Equipment zusammengesucht und unter anderem brauchte ich auch ein Code Repository. Mhm. Und das hatte ich dann an der TU Dortmund äh, eine Software ähm, gesehen oder ein Kollege sagte, hier bestell mal das und das und dann kriegst du das und habe ich auch gemacht. Und da kam aber nicht nur dieses Code Repository, äh, da kam irgendwie eine ganze Software, wo mhm. das ein kleiner Teil von war. Und erst habe ich das total ignoriert und ähm, als dann aber die Mannschaft komplett war und ich gedacht habe, so jetzt musst du denen auch erstmal erklären, was du da eigentlich machst, dieses Forschungsvorhaben, damit die im Thema sind und dann auch da einigermaßen selbstständig arbeiten können, habe gedacht, wenn ich denen das jetzt paar Stunden erzähle, dann äh, wissen die äh, am nächsten Tag überhaupt nicht mehr, was da los ist und habe dann angefangen, diese Software zu befüllen, weil das ist so ein Tool fürs Projektmanagement. Ähm, wo man halt mit mehreren Leuten kollaborativ zusammenarbeiten kann und habe dann mit jedem Inhalt, den ich da mehr eingegeben habe, habe ich gedacht, boah, ist das super. Mhm. <lacht> das das ist, ist so nützlich, so hilfreich und dann habe ich noch habe ich so geguckt, was ist das denn eigentlich genau? So ein bisschen versucht das rauszufinden und habe dann rausgefunden, dass das eine Open Source Software ist. Da habe ich gedacht, boah, das es ja gar nicht. Das kann sich jeder einfach so runterladen und installieren. Das ist ja total äh, toll. Und habe das zu Hause auch gemacht, obwohl das überhaupt gar keinen Zweck dafür hatte. Ich habe einfach gedacht, boah, das, ich muss es haben, so dieses Haben-Wollen stand im Vordergrund. Und ich habe auch von dem Tag, wo bei mir so das Klick gemacht hatte, ähm, bin ich auch durch die Uni und habe es jedem erzählt, ne? mhm. kennst du das schon, kennst du das und musst mal ganz gut benutzen und äh, in deiner Gruppe und so weiter und so fort. Und zu Hause eben genauso meinem Mann gezeigt, guck mal hier, das Neueste, was ich habe, habe ich selber installiert, war gar nicht so einfach, war total stolz, dass ich das mhm. hingekriegt hatte. Und ähm, er guckte nur ein paar Sekunden da drauf, das war 2016, das war die Zeit, das IT-Sicherheitsgesetz, das kam ja 2015 ja. raus und mein Mann ist ähm, im kritis beschäftigt und dann ähm, war das ja für die dann auch ähm, der Auftrag bis 2018, so ein Informationssicherheitsmanagement-System auf die Beine zu stellen. Und dann ähm, guckte er nur ein paar Sekunden da drauf und sagte, boah, das ist ja super. Wenn das jetzt noch das, 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 das könnte, dann könnten wir das super für unser ISMS gebrauchen. Wir sind jetzt mit Excel und sonst wie was und ach, das ist nicht so das Wahre und eigentlich äh, bräuchten wir mehr Funktionalitäten und so. Und ich denke so, ja, okay, aber kann's ja nicht. Mhm. Und er hat aber nicht locker gelassen und dann hat sich das noch ein Jahr hingezogen. Und dann habe ich zwischendurch mal gesagt, okay, ich gucke es mir mal unter der Haube an, ich mache mal so einen Test und so, guck mal, weil es war überhaupt nicht meine Programmiersprache ja, und ja. mich da reingearbeitet und wie gesagt, ein Jahr hat es noch gedauert. Und dann habe ich gesagt, komm, jetzt machen wir Nägel mit Köpfen und dann ähm, machen wir das offiziell. An der Uni war eh nicht die Perspektive. Ja. Und dann ähm, ja, haben wir 2017 äh, dann gesagt, okay, dann gründen wir und dann, dann ging es los. Dann ja.
0: Also für die Begeisterung für Open Source Software ja, auf den Anwendungsfall Informationssicherheitsmanagement durch Ihren Mann ja. und dann wurde da quasi genau. letztendlich die, genau. die also
1: kurz bis kurz davor hatte ich weder so. von Open Source so so Hängeberührpunkte ja. klar jeder benutzt das ohne das auch zu wissen es gibt ah, ja, ja etliches ja. ne in dem Bereich, aber bis dahin hatte ich da kaum Berührpunkte und von ISMS hatte ich eigentlich auch noch nichts gehört. Und dann hat sich so quasi, gut, es war jetzt noch so ein Prozess von einem Jahr, aber trotzdem kam das total ähm, ja unerwartet ja. und hat dann so, so eingeschlagen und so, so massiv eigentlich dann auch alles umgekrempelt. Ähm, ja, aber ich bereue keine, keine Sekunde. Also das ist immer noch ähm, genauso spannend wie am ersten Tag und äh, ja, trifft eigentlich genau das, was ich gerne mache, irgendwas austüfteln und das ist so das ist der Programmierpart, ja. der mir da schon am meisten auch zusagt.
0: Ja, sehr schön. Wir sind ja im Bereich Digitalisierung hm? und wir haben uns ja online per LinkedIn kennengelernt als ich da einen Post gemacht habe und äh, sie hatten ja dann auch kommentiert
1: mhm. und das zeigt
0: ja auch ein bisschen, wie wichtig das digitale Netzwerken so ist und ähm, wenn wir über Digitalisierung sprechen, dann muss man ja oder kann auf der einen Seite die Chancen sehen und auf der anderen Seite muss man ja auch immer die Risiken sehen. So. Und sie sind ja auch Inhaberin, sie sind Geschäftsführerin, äh, da beschäftigt man sich ja zwangsläufig auch mit mm. unternehmerischen Risiken, jetzt sind wir im Bereich Informationssicherheit, da geht es auch ganz mm. viel um Risiken. Ähm, worauf ich hinaus will, ähm, wir reden ja über Open-Source-Software, die yeah. wir entwickeln und ja auch entsprechend vertreiben. Genau. Und bei Open-Source-Software, das heißt ja, dass der Quellcode völlig offen ist. Mm -hmm. so, der ist für jeden einsehbar und frei zugänglich. Mm -hmm. Und äh, da stelle ich mir die Frage und vielleicht auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer, haben Sie da keine Angst, dass sich jemand Ihren Quellcode, den Sie entwickelt haben, wo Sie mhm. Zeit, und Energie und Leidenschaft mhm. reingesteckt haben, äh, nimmt und ja, letztendlich aus der Idee mhm. ein Konkurrenzprodukt macht, was ganz eigenes?
1: Also ähm, der, der Gedanke ist in dem Sinne nicht fern, äh, wenn man so von außen auf die Sache drauf guckt. Klar, dann könnte man sofort denken, wie kann man das nur machen, da kann sich ja jeder wirklich diese, diese Software nehmen. Aber eigentlich ist ja genau das der Grundgedanke, also äh, hinter, hinter dem, der Open-Source-Bewegung äh, steckt ja genau dieser Gedanke, dass man die Software teilt und dass andere davon inspiriert werden. und ihre Ideen mit da reinbringen und dass aus dieser Gemeinschaftsarbeit dann was Großes entsteht, was man als Einzelperson oder als kleine geschlossene Gruppe so gar nicht leisten kann. Weil ähm, die Software durch das Internet, also diese Bewegung fing ja schon in den 70ern an, aber durch das Internet teilt sich das natürlich auch super einfach und es über die ganze Welt sind die, die, die Entwickler oder, oder äh, andere Kontributoren verteilt ja, ja. und ähm, dadurch ist da gar nicht dieser Konkurrenzgedanke, sondern der Gemeinschaftsgedanke. Das ist das, was im Vordergrund steht. Mhm. Und es gibt auch ähm, gegenseitigen Respekt, kann man sagen. Ja. So, äh, also, oder eigentlich ist es, im Grunde ist es so. Also ähm, jemandem was wegnehmen kann man in diesem Sinne nicht, weil es gehört der Gemeinschaft. Also natürlich hat jeder Autor sein Urheberrecht, das bleibt auch so, mhm. aber das Nutzungsrecht, das ist ja über die Open Source Lizenz, also da gibt es etliche, ja. ähm, aber ist halt eben auch ganz klar rechtlich über eine Lizenz geregelt. Mhm. Und jeder kann die Software verwenden, aber jeder muss sich auch an diese Lizenz halten. Also es kann jetzt nicht einfach einer daherkommen und sich ein Stück Software ähm, unterm Arm klemmen und damit davonlaufen ja. ähm, und, und dann die ganze übrige Welt nicht mehr an dem teilhaben, was er macht. Also man ist halt weiterhin auch verpflichtet, das Ganze offen zu lassen. Und von daher, ähm, das geht in die Gemeinschaft, das bleibt in der Gemeinschaft und wird immer ein Teil der Gemeinschaft sein. Ja, und das Konkurrenzdenken in diesem Sinne sehe ich da so nicht.
0: Ja Gut, dann ähm, spreche ich mal die Frage aus, die wahrscheinlich ganz viele im Kopf haben, mhm. ähm, die so jetzt die ersten Berührungspunkte auch mit Open-Source-Software haben. Mhm. Äh, wir haben jetzt gerade ähm, kennengelernt, okay, freie Software dürfen andere auch verändern, andere mitgestalten und so weiter und auch nutzen unter den entsprechenden Lizenzbedingungen. Frage, womit verdienen Sie dann Ihren Lebensunterhalt, Ihr Geld, womit wollen Sie dann Geld verdienen, weil die Software, ein Softwareverkauf ist es ja nicht, die wird ja genau. frei zur Verfügung gestellt genau. und Sie müssen ja trotzdem irgendwie mit irgendwas mhm. Ihre Brötchen verdienen.
1: Genau, also die klassische Lizenzgebühr, die entfällt, genau. definitiv. Also da spart man schon mal sich, je nachdem worum es so geht, einige tausend Euro, klar. Die, die der Kunde nicht zahlt und die ich aber auch nicht als Einnahme habe. Aber ähm, das, was wir jetzt ähm, für unsere Kunden leisten, ist ähm, dadurch, dass die Software, mit der wir arbeiten, ähm, in der Basis ein Open-Source-Projekt ist und wir über Plugins ähm, die Funktionalitäten dazu programmiert haben, die man überhaupt braucht um das ISMS durchführen zu können, hat man jetzt so ein ganzes, sagen wir mal, Sammelsorium an einzelnen ähm, kleineren Open-Source-Projekten, ähm, die überhaupt erstmal zu einem Ganzen zusammengeführt werden müssen. Das ist schon mal Teil der Leistung und da ähm, gehört dann auch dazu, dass das entsprechend getestet wird, dass auch die Kompatibilität immer gegeben ist. Das ist schon mal das, was wir machen, ähm, wo wir dem Kunden das Ganze so zusammenbauen, dass er auch eine nutzbare Komplettlösung hat. Das ist schon mal Schritt eins. Er also muss sich das jetzt nicht alles selbst rauspicken. Also wenn man in Open Source unterwegs ist, dann steckt man immer viel Zeit rein, um sich alles zusammenzusuchen ja, ja. und wenn man das nicht möchte, weil man nicht die Zeit und nicht das Know-how hat, dann ist man da schon mal bei uns auf der richtigen Seite. Und obendrein, also da hört es ja dann auch nicht auf vom Service her, also der Schwerpunkt liegt dann halt in den Dienstleistungen. Das heißt nicht nur, dass wir ähm, die Komplettsoftware ähm, zur Verfügung stellen, wir unterstützen auch im Support, also bei sämtlichen Problematiken, die da aufkommen ja. können in der Bedienung, in der Installation, wenn das gewünscht ist, unterstützen wir auch, dass das Ganze entsprechend ins Netzwerk so integriert wird und auch performant ist und ähm, letzten Endes ähm, dadurch, dass wir von den Plugins, die wir einsetzen zu der Software, äh, so gut drei Viertel Stand heute selbst entwickelt haben, und dass eben auch genau die Funktionen sind, die das ISMS letzten Endes möglich machen, sind wir da auch erster Ansprechpartner, wenn es Verbesserungsvorschläge gibt und, und Weiterentwicklungswünsche. Und das heißt, wir ähm, äh, äh, haben da auch das offene Ohr und nehmen diese Wünsche mit auf in die Roadmap und man ist also dann auch etwas aktiver mit an der Entwicklung, ähm, als wenn man sich der Community anschließt. Also man ist einfach bei uns näher dran mhm. dann auch. Und letzten Endes versorgen wir unsere Kunden dann auch mit äh, schon frühen äh, Sicherheits- und Stabilitätspatches, weil in der Community dauert es immer ein bisschen mhm. länger. Und ähm, da haben wir sofort auch ähm, das Auge drauf, wenn äh, Schwachstellen gefixt worden sind und dann auch bekannt eben sind, dass wir dann direkt auch diese ähm, Fixes weitergeben. Und ähm, Upgrades und Updates der Software sind auch automatisch drin. Mhm. Also wir arbeiten mit so einer äh, Abo, mit einem Abo-Modell oder Subskription. Mhm. Und das heißt, der Kunde zahlt bei uns einen jährlichen Beitrag und bekommt dann diese Leistung, die ich jetzt so mhm. ähm, erklärt habe, halt in diesem Paket. Solange, wie er, wie er das nutzen möchte.
0: Ja. ja, jetzt sind wir ja im Bereich Informationssicherheit unterwegs und ähm, wir als BISA sind ja auch da ganz viel auch im KMU-Bereich unterwegs und oft hören wir auch so diese Argumente, Informationssicherheit ist teuer und aufwendig mhm. und so weiter. Jetzt haben wir ja gerade auch schon im Vorgespräch ähm, so ein bisschen drüber gesprochen, ähm, eine Software fühlt sich ja nicht von alleine ein, ja. so oft, ja? gerade im unternehmerischen äh, Kontext, ähm, sondern es ist in der Regel so, dass man doch auch äh, ja, eine Einführung braucht, eine Anleitung braucht, auch, ich sag mal, in diesem Bereich Informationssicherheit, das ist ja alleine vom Thema ja schon sehr komplex, ähm, dass man da vielleicht auch ein bisschen an die Hand genommen wird, das heißt, wie gesagt, bei KMUs ist es ja ganz oft so, dass die sagen, es ist alles zu teuer. So, Jetzt bieten mhm. sie ja eine im, im Kern kostenfreie Software an. Das ist ja mhm. ein Mega-Vorteil. Mhm. Und bieten ja parallel dazu ähm, ja, die, Be die Begleitung an, die individuelle, individuelle Anpassung, die Updates, ne, was Sie gesagt haben, mhm. die Subscriptions. Und ja, welche, welche Skills und Fähigkeiten brauchen denn die Unternehmen im eigenen Haus? Und welche Dinge können dann vielleicht auch ja, ausgelagert werden? Also Sie begleiten ja letztendlich das Unternehmen, ähm, wenn Sie jetzt zum Beispiel schon ein ISMS haben und sagen, okay, ähm, wir haben jetzt hier Word und Excel-Listen und äh, wir würden das gerne ähm, vereinfachen, mhm. ähm, dann können Sie sich ja an Sie wenden und haben letztendlich den Vorteil, ähm, Sie brauchen keine Lizenzkosten bezahlen, sondern letztendlich nur die Individualisierung und... Die Begleitung, die ja auch bei jeder anderen Software nötig ist, also sparen sie ja massiv Geld ein. Aber welche Skills und welche Fähigkeiten brauchen die Unternehmen wirklich selber? Also müssen die eine Schulung machen für ihre Software oder wie, wie läuft das ab?
1: Also ich, ich würd, also, äh, sicherlich bieten wir auch, auch die Schulung an. Ich sehe es aber so, ähm, am Anfang, ähm, wenn es darum geht, die äh, bestehenden Prozesse in der Software abzubilden, ähm, da bieten wir so eine äh, Art Workshop an, wo die Schulung so ein bisschen implizit drin ist. Mhm. Mhm. Ähm, das heißt, natürlich führen wir erstmal ins System ein, versuchen die Philosophie zu erklären, die, die, die wichtigsten Zusammenhänge, damit man dann in der Lage ist, gemeinsam auf das, was im Unternehmen schon etabliert wurde an Prozessen mit den Bordmitteln, die man eben zu dem Zeitpunkt zur Verfügung hatte, damit man dann in der Lage ist, das umzudenken. Also das, was man hat, was, was sich auch bewährt hat, wie kriegt man es in die Software rein, wie bildet man das ab? Und da ist dann die Schulung automatisch schon mit inklusive. Also ein kleine, kleines Grundwissen. Und dann ist das so learning by doing. Und da begleiten wir bei, weil ähm, wir kennen die Software natürlich am besten und wir können ja, dann schon klar. effizienter durchführen. Und... Ähm, sagen am besten ist es, wenn wir in Schritt 1 uns jetzt erstmal Gedanken machen über die ganze Struktur in der Software, wie man es aufbauen will, weil man sich einzelne Arbeitsbereiche da auch gestalten kann. Und äh, da stellen sich halt ein paar Fragen, wie soll das, die Software genau genutzt werden? Und ähm, da muss man halt so ein bisschen in die Organisation reingehen und schauen, wie die strukturiert sind, aufgebaut sind, wer da eigentlich welche Aufgaben hat. Und dann schauen wir dann zusammen, dass wir das so abbilden. Das heißt, ähm, besondere Skills sind eigentlich in dieser Aufbauphase insofern gefragt, als dass man ähm, die Strukturen seines Unternehmens natürlich schon sehr gut kennen muss, ähm, auch am besten schon etwas Erfahrung in dem ISMS hat, wie das funktioniert im Unternehmen, wo es hakt vielleicht auch, was will man genau auch angehen und verbessern. Ähm, und wenn man diese Erfahrung jetzt nicht mitbringt, dann macht es schon Sinn, das zusammen mit einem Berater zu machen, der wiederum aus seiner Erfahrung in den vielen verschiedenen Unternehmen weiß, was ganz gut funktioniert ja. und was, was eigentlich nur auf dem Papier gut klingt, aber in der Praxis genau, ja. dann doch zum Scheitern zu verurteilen ist. Und von daher denke ich mal, ja, also das Skillset ist überschaubar. Das, was das Unternehmen nicht mitbringt, kann es sich durch erfahrene Berater auf jeden Fall dazu holen.
0: Ja, das war der erste Teil des Interviews mit Liane Hampe. Und hören Sie gleich rein in den zweiten Teil. In diesem geht es dann noch einmal um die Themen Digitalisierung, Informationssicherheit und ab welchem Zeitpunkt es für Unternehmer sinnvoll ist, ein isms tool einzusetzen. Also hören Sie gleich rein in den zweiten Teil.